0: Y ahora el día, se, se espera que para el 18 de marzo, que es el día de la, que se celebra la este expropiación petrolera, uh, que sea pues, la publicación de esta pues,
1: se la reforma. Se celebra.
0: Sí, claro, exacto. Aquí Cuauhtémoc Cárdenas tiene un papel muy importante porque pues le, le expropió las empresas a los gringos, a los ingleses, ¿no?
2: Ya, ya vamos a comenzar.
0: Perfecto, Gabriel.
2: Eh, bienvenidos todos el día de hoy al panel que tenemos eh, titulado La importancia de los reguladores de energía en, en Iberoamérica. Retos y mejores prácticas, parte 1 Estamos muy contentos en Gas Magas en el encuentro Internacional de Energía de recibir a grandes expertos eh, a nivel internacional en el tema regulatorio del sector energético. Bienvenidos todos. Eh, ya voy a ceder la palabra a Susana que va a ser nuestra moderadora el día de hoy para que iniciemos, va a dar una, una breve presentación y ya arrancamos con, con las preguntas el público que nos está escuchando ahorita en vivo y las diferentes formas de transmisión les recordamos que pueden este, mandarnos algunas preguntas que dependiendo el volumen trataremos de leer la mayor cantidad que podamos hasta el final para que los expertos nos puedan hacer el favor de contestarlas, muchísimas gracias adelante Susana Gracias Gabriel,
0: muchas gracias Adelan Gas Magazine por por permitirnos ocupar esta plataforma eh, con tanto público, con tanta especialización. Y para mí es un honor y un placer estar aquí hoy en este panel con reguladores, exreguladores eh, en materia energética de otras partes de Iberoamérica. Son unos grandes especialistas eh, los que tenemos aquí eh, hoy en día. Eh, está representada España, Guatemala, Perú y, y Colombia, y, y si me permiten, los voy, los voy a presentar. Eh, primero, lo voy, lo voy a hacer en orden alfabético. Tenemos a Carmen Urizar que tiene más de 25 años de experiencia en el sector energético de la región centroamericana. Actualmente funge como directora de Energy and Infrastructure Analysis Center. Desde 2001 es directora de proyectos de la consultora Estrategias de Inversión S.A. Fungió como presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es el regulador, eh, eh, sí, el, el homólogo de la CRE en México, es allá en Guatemala. Eh, también fue eh, ministra de Energía y Minas y presidente de la Comisión Nacional Petrolera de Guatemala y vicepresidente del Consejo del Instituto Nacional de Electrificación. Durante su gestión como ministra se eh, diseñó y lanzó la política energética de Guatemala en 2008-2015, la cual permitió la diversificación de la matriz energética y la reducción del precio de electricidad en 30%. Ha sido consultora para varias empresas y gremios privados en el país y varios organismos internacionales como el BID Banco Mundial, GIZ, Cepal, CIECA y otros. En los años 90 participó en las comisiones de gobierno encargadas de diseñar los actuales marcos jurídicos para la electricidad, telecomunicaciones y aviación. Fue directora del Departamento Económico del Cien, directora de Economía de la Facultad de Ciencias de Económicas de la UFM, fue directora titular de la, del Consejo de la Bolsa de Valores Nacional, desde 1991 ha sido docente de varios cursos de economía, de micro y de macro, de finanzas, administración bancaria y de mercado eléctrico, también ha sido columnista en diarios de, de la mayor circulación en el país, en Guatemala, y en diciembre de 2016 presentó su libro titulado Principales hitos y actores en la apertura del sector eléctrico guatemalteco. Tiene una maestría en economía con especialización en regulación y finanzas por Clemson University en Estados Unidos y ha realizado estudios de especialización de regulación económica de, infrastructure, de infrastructure, infraestructura en Kennedy School of Government de Harvard University y en el Instituto Adam Smith de Londres. Y ha tomado numerosos eh, cursos de especialización en energía renovable en el International Center of Hydropower en Trondheim, Noruega, y en el Renewable Academy de Berlín, en Alemania. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora les voy a presentar a Daniel Schmerler. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría culminados en Derecho de la Propiedad Intelectual y competencia por la misma universidad, universidad, certificado como director con doble acreditación del Programa de Alta Dirección de Universidad de Piura, en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, en YS Business School. Ha cursado el Harvard Environmental Economics Program de la Universidad de Harvard. Ha sido pre, fue presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o sinermin que es el regulador en materia energética del de, de Perú. Asimismo, fue miembro de los cuerpos colegiados del Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Telecomunicaciones, fue presidente de la Confederación Internacional de Reguladores eh, de la Energía, que congrega más de 200 reguladores eh, nacionales de todo el mundo. Previo a ello, fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Reguladores de, de ARIAE, eh, de Energía, que, es, eh, que por su sigla se denomina ARIAE. Por otra parte, ha sido vocal del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa y Competencia, presidente de la Sala Plena del Tribunal de Indecopi, entre 2016 y 2018, y consultor para la Organización de Estados Americanos. Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del Pacífico, y expositor internacional, y actualmente socio del estudio jurídico Diez Canseco en Lima, Perú, donde lidera el área de regulación de servicios públicos e infraestructura. Bienvenido, Daniel, es un placer tenerte aquí con nosotros. Tenemos eh, a Javier Díaz eh, de Colombia. Javier Augusto Díaz eh, Velasco, ingeniero eléctrico por la Universidad de los Andes en 1973, tiene una maestría en sistemas de potencia por la Universidad de Manchester, tiene una experiencia de más de 20 años en operación y planeación del sistema interconectado nacional en ISA, donde fue jefe de planeación y gerente del Centro Nacional de Despacho, consultor independiente durante 10 años en regulación. Fue experto comisionado de la CREG de, de 2005 a 2016. La CREG es el regulador en energía en, eh, en Colombia, en, eh, lo que sería aquí la CREG, de la cual fue director ejecutivo. Ahora es consultor independiente en estudios del mercado de eléctrico, participación de la demanda, regulación del sector de energía eléctrica y gas y en el desarrollo y uso de modelos probabilísticos para la planeación y operación de sistemas eléctricos, y en Reglamentación de Interconexiones Eléctricas Internacionales. Bienvenido, Javier, es un placer tenerte acá con nosotros. Y last but not least, por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Marina Serrano González, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, donde obtuvo el Premio Extraordinario Número uno en la licenciatura, es licenciada en Filosofía y Letras, eh, rama de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, igual de la Universidad de Zaragoza, Pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado desde 1982, actualmente en excedencia. Miembro ilustre del Colegio de Abogados de Madrid. Eh, su actividad profesional pues se ha desarrollado la mayor parte de su vida en la eh, de profesional en la regulación de los sectores energéticos. Ha sido secretaria del Consejo de Administración de, la, de Red Eléctrica de España y directora de asesoría jurídica. En, 95, en 1995 se incorporó al primer regulador eléctrico de España... Era la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y de, se transformó luego en lo que sería la Comisión Nacional de, de Energía, que era el, el organismo regulador de los mercados eléctricos, eléctrico de hidrocarburos líquidos y gaseosos. En la CNE fue primero la secretaria de su consejo y luego directora de sus servicios jurídicos para después ser nombrada como miembro eh, de su directorio, como consejera de la, de la comisión, que es lo que aquí sería comisionado. Hasta octubre de 2013. de 2013, fecha en la que se extinguió este organismo para dar eh, lugar y para crear la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Fue una reforma también ahí este, que valdría la pena, si, si quieres comentar. Desde el regulador ha participado muy activamente en los procesos liberalizadores de los sectores eléctricos y gasistas, tanto en los trabajos de, de las elaboraciones de las leyes que rigen eh, el sector eléctrico, y el sector hidrocarburos y sus sucesivas modificaciones. Eh, ha sido vicepresid fue vicepresidenta primera de esta de ARIAE, de la asociación de reguladores de Nueva América eh, de energía. Eh, asimismo ha sido directora general del patrimonio del Estado en el Ministerio de Hacienda en España entre 2001 y 2004. Miembro del Consejo de Administración de Avertis Infraestructuras, CCA, como su consejera independiente. Ha trabajado eh, como of counsel en el despacho Pérez Yorca y en la actualidad es, vice, es presidenta de ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, vicepresidenta de COE, Confederación de Organizaciones Empresariales, y miembro del Consejo de Administración de OMEL, compañía, compañía operadora del mercado de electricidad. Pertenece también al, al Supervisory Board del Fondo Meridiano. Bienvenida, seas Marina, es un placer tenerlos aquí con ustedes y hoy nos reunimos para que platiquemos un poco de las experiencias que ustedes han tenido en sus respectivos países en sus en sus respectivas experiencias de apertura en los mercados eh, eléctricos o de energía en general porque en México se está llevando a cabo una contrarreforma eh, eh, al sector eléctrico que tiene como propósito fortalecer a la empresa pública del Estado para lo cual se está eliminando eh, un despacho por mérito por el cual las energías entraban para ser liquidadas al mercado eléctrico eh, mayorista. Eh, ya en 2013 hubo una reforma energética, como ustedes saben, en 2014 se generaron las leyes eh, reglamentarias que dieron paso a un nuevo mercado que separaron eh, de manera horizontal y vertical a la empresa pública del Estado para que hubiera competencia como lo indica la Constitución, en el sector de eh, generación. La generación se abrió a la competencia con privados y se desarrolló precisamente por eso el despacho por mérito para que pudieran ir entrando las energías sin determinar si eran privadas o públicas, simplemente y las energías que tuvieran el costo variable más eficiente y más económico, con lo cual se promovía obviamente la eficiencia y que cada vez las otras centrales eléctricas de otras eh, tecnologías pues fueran siendo más eficientes para bajar sus costos y poder entrar a, a, este, a este despacho. Otro de los objetivos principales de la reforma era promover la transición energética. México ya tiene firmados eh, convenios, compromisos, eh, el, el acuerdo de París nosotros lo firmamos tenemos compromisos para reducir la, la emisión de gases de efecto invernadero eh, y teníamos un compromiso para llegar a 2035 eh, a 2024 con una generación de energía limpia del 35% lo cual se ve ya poco probable que vayamos a, a, a llegar dado que el año pasado llegamos a un 22-23% con energía limpia eh, eh, limpia, lo cual ya está por debajo de lo que se tenía esperado para este, para este año entonces, eh, entonces eh, esta nueva contrarreforma lo que hace es instruir mediante una ley el orden en el que van a entrar a despacharse las centrales eléctricas y en primera instancia entrarían las hidroeléctricas eh, en segunda instancia entrarían todas las empresas de cualquier tecnología de CFE ya sea geotermia, nuclear termoeléctrica, ciclo combinada eh, después vendrían ya al final las renovables y las de ciclo combinado de los particulares lo curioso es que aquí el despacho ya no se da por tecnología ni por mérito se da eh, con una regla eh, basada como les decía en un objetivo único que es fortalecer a la empresa pública lo cual en opinión de muchos expertos no se va a lograr con estas medidas no se va a lograr tampoco fortalecer a, a la empresa pública eh, del Estado en materia de electricidad, de electricidad, que es la Comisión Federal de Electricidad, porque muchas de sus centrales eléctricas son ya bastante viejas, tienen 40 años, no son eficientes y se les va a obligar a dar un suministro y abastecer una, una demanda y un consumo para el cual no están preparados y eh, lo que se está buscando es hacer un modelo de negocio en, que, en el cual las dos empresas públicas, Pemex y CFE, cierren un círculo vicioso en el que Pemex, en una intención por ser soberanos en, en producción de gasolinas y diésel, con, refin con un sistema de refinación muy poco eficiente, en el que se produce al 40% de, por cada litro de gasolina se produce más o menos, 40, según los datos de, de algunos especialistas, 40% de combustóleo, se necesita colocar este combustolio y dadas las nuevas normas internacionales en las que ya no se permite utilizar combustible de alto contenido en azufre, que es el que produce Pemex para eh, usar el combustible para, para los barcos ¿no? de transporte, pues entonces les pareció buena idea hacer un modelo de negocio en el que fueran las centrales más viejas y de combustibles fósiles, específicamente de, de combustolio de la empresa pública eléctrica, para que comprara este, este combustible, con todas las eh, consecuencias negativas, en salud, en medio ambiente, en incumplimiento con los compromisos para, para reducir la emisión eh, de gases, de nitrógeno de, de azufre, de carbono negro, o sea, es, digamos que en opinión de muchos especialistas, incluyéndome a mí, esta contrarreforma es anacrónica, y tiene un, una, ha habido un ataque constante y consistente contra la variabilidad de las energías renovables, para lo cual también quisiera que nos comentaran cómo le hacen en sus países. Y bueno, eh, es, un, es un resumen eh, breve para ponernos en contexto. Y entonces me gustaría, si ustedes están de acuerdo, iniciar eh, con Carmen para que nos platiques eh, ¿Cómo está conformada la matriz energética en Guatemala? ¿Cuál es el grado de apertura y de competencia en generación? ¿Cómo es que se despacha la energía ahí? y eh, ¿Qué nos puedes comentar? Gracias.
3: Muchas gracias, Susana, y un gran gusto estar con, realmente, un, un, no solo gusto, sino un gran honor estar con los colegas y amigos aquí, Marina, Javier, Daniel, y tú, por supuesto, Susana compartiendo pues lo que cada país hemos hecho y en el caso de Guatemala pues yo te diría que hoy eh, muy contentos somos tal vez la matriz más diversificada de Centroamérica, hemos una matriz así 70% renovable, eh, 30% no renovable y dentro de eso de no renovable buscar energéticos competitivos en términos de precios internacionales porque ya, ya voy a contarles eh, cómo llegamos ahí, ¿verdad? Pero realmente eh, Guatemala en el 2007 estableció una política energética de lograr realmente descansar sobre una matriz diversificada que permitiera no solo eh, la confiabilidad del suministro, bajar la dependencia de los precios internacionales que veníamos de una realidad muy similar a la que tú planteas y también con bastantes presiones para regresar a lo que teníamos, que ya voy a contar. Pero hoy lo que tenemos es una matriz bastante diversificada que descansa, repito, sobre bastantes renovables, particularmente el agua, que es nuestro pr principal eh, fuente. Tenemos varias hidroeléctricas eh, en donde, de hecho, el sector privado hoy es propietario de, de emprendimientos importantes. La biomasa también es un energético, nosotros muy importante porque tenemos un sector azucarero, eh, obviamente importante en el mundo, es el quinto productor y el primero en eficiencia, entonces la utilización de, de la biomasa proveniente de este sector es casi 17% de nuestra matriz, y luego logramos... Evidentemente, pues, elaboración de tecnologías que no pensábamos que iban a entrar tan rápido, porque para nosotros como país pequeño eh, eran tecnologías caras hasta hace una década, pero hoy tenemos solar y tenemos eólico también, no en gran proporción, pero han, han ingresado. Y en la parte de no renovables, el gas natural se convirtió también en una realidad. Eh, el carbón, pese a que obviamente tiene sus críticas por la parte ambiental, pero estas dos sustituyeron en gran parte la parte del petróleo. Y es un sistema que, como tú bien mencionabas, un sistema que privilegia el mérito y que, de alguna forma, después casi de 25 años, porque Guatemala efectuó una reforma en el año 96, yo diría que eh, agarrando las buenas prácticas que ya en ese momento habían, tanto de Perú como de Chile, de nuestros colegas en Sudamérica que nos habían se habían adentrado en eso. Y obviamente Guatemala adoptó un modelo que privilegiara la competencia. Teníamos un, un diagnóstico muy similar a lo que tú planteas. Venía monopolio, verticalmente integrado, propiedad del sector público. Y donde teníamos indicadores de prestación del servicio, una cobertura relativamente baja, 65% antes del 96%, y precios que se mantenían artificialmente bajos por decisiones de política más que de eficiencia, ¿verdad? Aunque en ese momento descansaba sobre el tema hídrico, el, la empresa pública no se daba abasto, y aunque la legislación prohibía la entrada de los actores, en ese momento ya se habían empezado a hacer contratos con eh, proyectos térmicos, ¿verdad? Las famosas barcazas que en el mundo también se hicieron eh, muy. Eh, ahí sí que la solución para muchos países, ¿verdad? Eh, la entrada de Enron en muchos países. Entonces, esto nos hizo ver que en el año 96, Guatemala necesitaba realmente un modo diferente que descansara y tratara de promover la inversión privada, de promover la eficiencia. yo creo que uno elementos porque sin duda cuando la reforma se hace siempre hay esa pugna de que si es ideológica o no por qué se está buscando la reforma pero hoy ha permeado de que al final lo que debemos buscar es el tema del consumidor qué eficiencia quiere uno para el consumidor mayor cobertura, precios más competitivos y tener la confiabilidad del sistema eh, Guatemala Hubo de hecho dos eh, etapas importantes, el 96 con la adopción de la ley que nos llevó a indicadores importantes después de 15 años, pero en el 2007, cuando ustedes recordarán también los precios del petróleo repuntan, ya para ese momento teníamos una matriz 65% descansando en no renovables, particularmente el petróleo. Entonces, la factura eléctrica estaba por los cielos, había obviamente una preocupación nacional. Y ahí volvemos a hacer otro alto, era una segunda reforma, es cuando adoptamos una política energética, nos volvemos a cuestionar qué se había hecho bien, qué no, y qué necesitábamos eh, ajustar. Eh, no cuestionábamos, aunque repito, hasta. Hoy siempre sigue habiendo tentaciones de algunos grupos, a veces por regresar al modelo anterior, pero la generalidad del país ha visto que el modelo de descansar sobre eficiencia es bastante. Y la adopción de la política energética nos permitió poner nuevos objetivos para el 2015-2020, que ya lo sobrepasamos y hoy vamos por cuatro políticas que le han dado continuidad pero básicamente era cómo profundizamos la eficiencia y ahí es donde entonces se, se habló de que si la generación había motivado un mercado en mucha competencia, porque pasamos de un monopolio, hoy Guatemala tiene casi 80 actores, desde pequeños hasta grandes actores para la escala nuestra, la escala grande nuestra son hidroeléctricas de unos 350 megavatios, eh, pero tenemos 80 actores y ahí se profundizó la eficiencia eh, introduciendo ya las licitaciones para la energía potencia. Hoy el país ha realizado ya tres, cuatro licitaciones que de hecho permitieron no solo eh, ahí sí que presionar a más eficiencia, sino que también bajar el precio de la generación, que es casi el 70% de nuestro precio. Y... Sin duda, yo creo que lo que tú mencionaste al principio, eh, el despacho por mérito ha sido una pieza fundamental en nuestro sistema, ¿verdad? porque es realmente eh, favorecer eficiencia, premiar a la generación barata y que eso se traslade, porque nuestros sistemas son sistemas de pass-through, donde prácticamente los costos buenos o malos se trasladan al consumidor y lo que queremos son tarifas eficientes que nos permitan competir no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en las estructuras de costos. ¿verdad? Eso creo que ha sido fundamental, eh, Susana. Y en la parte de transmisión y distribución, nosotros en la distribución eh, se efectuó un proceso de privatización donde se buscó la operación privada. En transmisión, de hecho, en la primera etapa de nuestra reforma, a pesar de que la ley favoreció y eliminó más de entrada y la competencia no vino tan rápido como era de esperarse, verdad por las características de la actividad, pero eso se profundizó ya en el 2007 con la política cuando se habló también de introducir el concepto de licitación para la expansión de nueva red y eso nos ha ido bien hoy por hoy, estamos ahorita en la construcción casi un 66% de nuestra red de transmisión, que obviamente para esto de la confiabilidad del sistema es, es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, no sé si lo dejo ahí o todavía me puedo extender un poquito más. Tú me dices si le damos sí. eh, paso a, a
0: alguien más. Gracias, y ahorita volvemos contigo. Muchas gracias, Carmen. <risa> por lo demás, interesante la experiencia de Guatemala y enfrentando los mismos problemas que, que acá y que muchos otros países pero otra vez teniendo como foco al consumidor y el traslado de eficiencias para que no pague el consumidor ni vía tarifas ni vía impuestos no a través de, de subsidios porque al final pues lo pagaría lo pagaría de algún lado muchas gracias Carmen, hay ah, otra cosa muy interesante en Guatemala se abrió transmisión y distribución a la participación privada en México, eso se quedó como actividades estratégicas del Estado, ¿no? Para lo cual CFE ha sido muy, eh, muy eficiente. Eh, vamos con, con Daniel, si quieres comentarnos también cómo está la matriz en, en Perú, el grado de apertura, cuál es eh, el orden de, de, de despacho. Este, Daniel, adelante.
1: hablando con el micrófono bloqueado. <risa> Buenos días, eh, muchas gracias Susana a ti por la invitación, un saludo a, to a todos los integrantes del, del panel, a Marina, a Carmen, a, a Javier y un agradecimiento a tanto a CISA Energy como a Oil and Gas Magazine por, por la invitación a este interesante panel Sí, contarte un poco cómo es lo del Perú, porque ahora que te escuchaba mencionando la presencia fuerte del Estado mexicano a través de CFE en el caso eh, de la industria eléctrica, me hizo recordar lo que pasaba en el Perú hace unas cuantas décadas. O sea, en el Perú eh, existe una, una empresa estatal, pero le voy a contar ahora cómo ha cambiado, que se llama Electro Perú, que... Desde fines de los años 60, o sea, hasta hablando de 1968, cuando se da un golpe militar de tipo izquierdista, se derroca el gobierno democrático que había en ese entonces, se da un cambio a un modelo centralista de planificación estatal y el Estado asume en la fina de los 60 y toda la década de los 70, que el Perú fue regido por estos gobiernos militares y esto continuó también en los 80, aún con el retorno a la democracia, eh, como una figura de un gobierno que ejercía la actividad empresarial de manera monopólica y muchas actividades consideradas como esenciales. Y una de ellas era la electricidad, donde de forma integrada se tenía todos los rubros, la generación, la transmisión y la distribución comercialización. Entonces, este tema se dio muy durante muchos años y tenía varios problemas. Primero, la gestión no era de tipo técnico, era una gestión más basada en nociones de, un, de orden político por personas, en muchos casos, eh, cercanas al poder, pero no especializadas en el rubro. No había una preocupación por el consumidor o por el cliente al que con la justa se le denominaba abonado. Es como que fuera otra categoría que tenía la suerte bendita de contar con, con el servicio. Había una calidad de servicio bastante limitada porque no se hacían los mantenimientos en el momento debido y tampoco había un crecimiento importante en cuanto al número de clientes. Estaríamos hablando pues de un millón y medio a dos millones de suministros Aún en la década de los 80, hoy en día el Perú tiene más de 8 millones de suministros eléctricos, considerando residenciales, comerciales, eh, industriales. No había otras consideraciones tampoco, ¿no? Protección al consumidor, eh, consideraciones ambientales respecto a la industria eléctrica, ni siquiera estaban en el vocabulario que se podía manejar en el país. A comienzo de la década de los 90, y en razón de una serie de reformas políticas que hizo el país, el Perú venía en ese momento de una hiperinflación que llegó a ser récord mundial y había roto varios de sus compromisos con los organismos multilaterales internacionales, se empezó a aplicar las llamadas este, reglas de Washington, que eran una serie de recetas de los multilaterales, o sea, del Fondo Mundial del Banco Mundial de incluso la Secretaría del Tesoro de los mismos de Estados Unidos, donde recomendaban qué medidas correctivas debían tomar los gobiernos para poder reinsertarse en la órbita internacional y dentro de ese paquete de medidas que incluso dieron lugar en su momento a la Constitución que aún está vigente en el Perú con un modelo de economía social de mercado, una constitución que se aprobó en el año 1993, se dio también la reforma y se cambió la legislación del sector eléctrico. Y esta legislación generó cambios sustanciales. Entre los más importantes, se liberalizó el mercado, es decir, se dio la posibilidad que haya inversionistas privados, eh, tanto nacionales como extranjeros. Se dio la segmentación del mercado entre grandes rubios, la generación, la transmisión y la distribución. Y se empezó a crear también los mecanismos regulatorios, que era algo que no existía. En esa época se crea la llamada Comisión de Tarifas Eléctricas. Luego, cuando se incursiona también en el gas natural, que es un negocio joven en el Perú, se pasa a llamar Comisión de Tarifas de Energía. Y por otro lado, en el año 1997, se crea el, eh, el, el regulador. ¿no? En ese momento se llamó OCINER, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. Era básicamente un organismo de fiscalización. Hacia el año 2000, este fiscalizador y la Comisión de Tarifa de Energía se fusionan y entonces el Ociner pasa a ser regulador también de la actividad eléctrica y del servicio público también de gas natural por red de ductos, que es otro servicio energético importante que, que se da en el país. Y luego cambia a serocinermin, que es el nombre que tú has dado, que correctamente es el nombre actual, porque años después también se le da la función a este organismo de que fiscalice eh, la gran y mediana minería. ¿no? Entonces, por eso es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. No lleva el nombre de regulación, pero una de las tareas fundamentales que efectivamente eh, desarrolla, y por, porque lo hizo por absorción, es la, la regulación. ¿Qué, ¿Qué sectores energéticos ve? Como les contaba, la electricidad, que es un negocio centenario, viene, viene incluso de fines del siglo XIX, eh, en el caso del Perú, pero también la industria del gas natural, que en verdad se empieza a desarrollar de manera importante, si bien había algunos pozos petroleros con también presencia de gas en la zona norte del Perú, en la región de Piura, en la costa norte, eh, en la camisea, que es en la selva del Cusco, se hace un hallazgo muy importante, que en realidad es un hallazgo que viene de mediados de los 80 solo que por coyuntura política el país Shell y otras grandes empresas que estuvieron en la exploración se fueron en ese momento del Perú, el proyecto quedó dormido cerca de 20 años y recién el proyecto Camisea y la industria del gas natural empieza de manera importante en el año 2004. Pero entonces también una industria con un ducto grande que llega desde la selva, cruza las la montañas de los Andes y llega hasta la costa. Y esto me permite contarles entonces cómo está compuesta la matriz eléctrica en el Perú. Principalmente... Eh, hemos sido siempre un país hidráulico, eh, con, sobre la base de centrales este, de agua, lo, con lo cual lo hace un, una fuente que es limpia, pero siempre depender de una misma fuente, una única fuente puede tener riesgo, la sequía, las estacionalidades que son típicas aquí. Entonces, gracias a este proyecto de gas camisea en el año 2004, se empieza a dar una diversificación y en el Perú también hay centrales térmicas, centrales térmicas eh, a gas a ciclo simple y a ciclo combinado. También para efectos de reserva hay algunas centrales que son de diésel y en menor medida algunas a carbón. Y otro fenómeno interesante que se dio en el Perú, que en su momento fue pionero en América del Sur o que inclusive en América Latina, fue la incursión en las renovables, que fue un proceso que se impulsó mucho a partir del año 2008 con la normativa inicial que se dictó y cuatro procesos de subastas para renovables en los años 2009, 2011, 2013 y 2015, que permitieron generar eh, renovables de varias fuentes. Solar, que es, eh, acá hay mucha riqueza solar, sobre todo en la zona sur del Perú, la zona que colinda con Chile, para dar una mayor referencia, donde están las regiones de Arequipa, Moquehu También eólico, en algunos lugares de la costa del Perú, por ejemplo en Ica, que está acá, 300 kilómetros al sur de Lima, hay mucha riqueza en el viento y también ha habido varios proyectos de desarrollo eólico. Algunos proyectos en menor medida también de bio, biogás, en algunos casos por desechos orgánicos, hay un par de centrales que funcionan así, y en otras por eh, residuos de la agricultura, que son utilizados para producir eh, gas y eh, generar, y que incluso alimentan la, la, las agroindustrias donde esto se produce. Y estos cuatro eh, grandes eh, proyectos de subasta, o grandes proyectos de subasta, Además de pequeñas hidráulicas, que son hidráulicas de menos de, de, de pequeño tamaño, que también se sumaron las renovables, aunque en estricto no es una renovable no convencional, ahí me concentraría más en la solar, la eólica, este, el biogás y, y otras que tengo potencial, que es la geotermia, de la cual aún no hay un proyecto construido, solo hay proyectos en planos, digámoslo así, permitieron que crezca un poco la participación de las renovables, además con un subsidio que se daba, que es la, la llamada Prima RER, o sea, Prima para Recursos Energéticos Renovables. Y esto ha permitido que esto tenga una participación de 5% que es lo que la ley planteaba como un tope. Y en realidad es poco, porque estamos lejos de los objetivos del desarrollo sostenible, que se busca perseguir para tener una matriz cada vez más limpia y diversa. Eh, se habla ahora en algunos proyectos normativos a nivel Congreso, pero que no han visto la luz de crecer a entre 20 y 30 por ciento de, de esta clase de recursos energéticos renovables no convencionales. Pero estamos todavía en un 5% y hay todavía que generar algunas condiciones para darle mayor competitividad a estas fuentes y que estén en igualdad de condiciones de competir con las fuentes más tradicionales como es eh, la hidráulica o la térmica gas. ¿Cómo se despacha en el Perú? Bueno, estas eh, renovables, que son pocas, al tener el subsidio, logran estar primero en el orden del despacho. Hay una entidad que se llama el Comité de Operación Económica del Sistema COES, que eh, hace el despacho. Luego están las centrales térmicas, están eh, las hidráulicas, y finalmente entran las, las otras fuentes eh, existentes. La, capa, la demanda máxima en el Perú está arriba de los 7000 mega, megavatios en los momentos cumbre, y si bien el parque construido de generaciones más grande que ese, es, hay un parque antiguo, un parque que tiene en la cola eh, todavía muchas centrales que son o diésel o térmicas, eh, por aspectos eh, tanto ambientales como de costo, lo ideal es ir transformándolas porque si no el Perú poco a poco llega al límite de su capacidad y sabemos que un mercado para ser eh, adecuado en su funcionamiento debe tener capacidad de reserva, es decir, un excedente que se puede utilizar y lo otro es que haya un mix óptimo o una diversificación para evitar problemas. Hablaba el caso de las sequías o las temporadas de escasez de agua. Entonces pierdes una fuente importante y principal como es la hidráulica. Si por algún accidente la naturaleza, una luz, puede pasar en la región de Salveo ocurrido se produce una rotura del ducto de gas, es un ducto casi único, entonces pierdes también la alimentación de esta otra fuente. Por eso es ideal tener un mercado diversificado y evitar poner todos los huevos en la canasta. Y el otro aspecto integrante es, eh, importante es la integración con los países vecinos en la región para esto hay un avance sobre todo con el Ecuador para hacer conexión porque los ciclos hídricos ecuatorianos son distintos a los peruanos, esto es valioso para nosotros para poder hacer intercambio de energía ida en y vuelta y también se está viendo en proyecto con Chile y se está pensando qué se podría hacer con Colombia o con Brasil esto como una primera aproximación Susana
0: Muchas gracias Daniel eh, sumamente interesante cómo eh, todavía hay subsidios para las renovables en en Perú, ¿no? Este eh, Y bueno, eh, eventualmente suponemos que la innovación y la tecnología lograrán que las renovables en todos los países ya sean eh, económicamente viables sin ningún tipo, sin ningún tipo de, de apoyo.
1: Hay una Pero, cosita, Susana, Susan, una, una cosa muy breve, como olvidé decir, para no perder el hilo. Eh, efectivamente lo que sí han pasado seis años desde la última subasta y no haya la vista una nueva subasta y ciertamente los costos de estas energías se han reducido significativamente entonces en la actualidad probablemente habría que pensar en que ya no se necesita esto y más bien lo que hay que dar es condición de competitividad para que puedan ingresar este tipo de, de energías
0: excelente muchas gracias y eh, volveremos a, en el en la siguiente ronda hablar de diversificación e integración lo cual es muy importante no meter todos los los huevos en una sola canasta y estar integrados para evitar, para aumentar la confiabilidad del, del sistema y la seguridad energética, ¿no? Eh, creo que la, la mayoría de los países aquí presentes entendemos que más que soberanía lo que necesitamos es garantizar seguridad energética a los consumidores de nuestros países. Entonces, Javier, si nos quieres platicar tú un poco sobre el caso Colombia, por favor.
1: Eh,
4: bueno, primero agradecer mucho la invitación a, esta, a este panel eh, para tener la oportunidad de presentar la experiencia y esperando que esta experiencia pueda enriquecer, enriquecer el trabajo que se está haciendo y sobre todo ilustrar, para no repetir ya la historia en situaciones. Y en algunos casos voy a referirme a, a esos aspectos. Saludar a Carmen de nuevo, que cuando estuvimos por allá en Guatemala en alguna oportunidad, a Marina en los seminarios del ARIAE. Daniel, no nos conocíamos, pero estamos, estamos en el mismo, en las mismas, en la misma onda. Muchísimas gracias a Susana por esta invitación. A ver, eh, yo quiero empezar, voy a, voy a cambiar un poquito el orden que tenía originalmente, pero sí quiero contar un poco cómo era eh, este sector. En los años 80, ¿qué era común? era común la, eh, los problemas financieros. Era totalmente, eh, era, todas, las, todas las empresas eran estatales, ya sean de municipios, departamentos o de la nación. y Era recurrente el problema financiero. Entonces, ¿qué se hacía? Tratar de subir las tarifas. Pero como las tarifas no se definían en forma técnica, entonces, llegaba el, el, el administrador del municipio o, de la, o del departamento y tenía que eh, reducir las tarifas, que eso es lo más fácil, produciendo un déficit que era, como ya dije, recurrente. Para poder hacer la expansión se estaba ya utilizando el 30% de la deuda pública. Eso es pues, abismal, era asustaba a cualquiera porque eh, eh, cantidades inmensas para hacer inversión, para poder expandir el, 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 el sector. Y adicionalmente eh, se presentó todo esto en una organización en la que el Estado definía las tarifas, tenía una Junta Nacional de Tarifas que hacía los cálculos y cada, cada administrador de cada, de cada área o de cada municipio pues hacía lo propio. Eh, entonces se tenía un esquema realmente caótico en todo el país, o sea, uno no podía encontrar, habían tarifas de todo tipo. De todas maneras, eh, lo importante ahí era que eh, llegó a tal punto el problema, y coincidiendo con lo que ya mencionó Daniel en alguna oportunidad, eh, que el, la, la banca multilateral dijo, no, ya préstamos para... para para los sectores eléctricos ya se acabaron. Para inversión se acabaron los préstamos, la financiación es para los sectores de salud, sectores eh, 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 de educación, etcétera. Eh, entonces, eh, eh, adicionalmente, eso lleva a que pues, proyectos se atrasan y, hay, y que había que ajustarse las, eh, la cintura y entonces se, se aplazaban los proyectos. Y efectivamente, por ahí en el año 89-90 venía el último proyecto para cubrir la demanda y lo aplazaron. Y para coincidencia con todos estos problemas, eh, se presentó el niño más largo, no el más intenso, porque el más intenso fue el del 15-16, pero sí muy intenso, 91-92. Sumió al sector eléctrico en un racionamiento de un año. llegamos a racionar hasta el 20% de la demanda y, y mínimo racionamos 4%, todo un año sometido el, 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 el sistema a racionamientos permanentes. Inmediatamente la reacción, eh, las barcazas, un fracaso tremendo, olvidar, eso es de, de, no, de no recordar, eh, y se impulsó inmediatamente lo que fue la reforma del sector. Ya la Constitución había dado unos primeros pasos creando una entidad que era la Vigilancia, que era a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Y entonces salieron las leyes, en el, en, demoraron hasta llegar el año, el año 94, que fue donde se promulgaron, y las leyes establecieron a raíz de lo que estableció la, la Constitución y era que el Estado dejaba de ser administrador e inversionista en el sector eléctrico y dejaba la participación al sector privado. Una decisión importante para que Pudiera entrar capital, se pudieran desarrollar proyectos, etcétera, 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 que ustedes conocen cuáles son las ventajas de todo esto, y descargar al sector, al, 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 al gobierno central de esas inversiones y de esos que podía dedicar a otros sectores, ahí sí prioritarios, salud, educación, seguridad, etcétera. Esto, pues realmente dio eh, a resultado la ley eléctrica que entonces crea eh, las actividades, de, es, es, es explícita en el tema de las actividades, que son generación, transmisión, distribución, y crea uno que es la comercialización. A diferencia de los esquemas que se crearon en otros países, eh, este, en, este, en Colombia se creó el comercializador que se encarga básicamente de comprar la energía y llevársela al usuario porque el transportador y distribuidor eh, no participan en la compra y venta de energía, son totalmente eh, 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 independientes de eso, en el sentido en que solamente se limitan a asegurar que la transmisión y la distribución estén disponibles. ¿sí? Y adicionalmente se define como monopolio y por lo tanto, eh, se le define un esquema de tarifas y el esquema de tarifas lo define el regulador que ha establecido la ley. ¿Sí? Adicionalmente, en el, en, la, en el mercado se define al generador y al comercializador que están en competencia y específicamente en competencia los generadores eh, para la operación diaria. Y ahí entro rápidamente al despacho horario. Es un despacho que se hace por mercado. Para el día siguiente se hacen las ofertas, se establece cuál es el más económico. Cada agente es encargado de definir, de hacer la oferta de precio e indicar cuál es la disponibilidad de energía para el día siguiente a cada una de las horas. Hay un centro de despacho independiente que Realmente lo que hace es tomar esta información, encontrar cuál es el despacho y hacer el, la, digamos la, la, la asignación de, de generación a cada una de las centrales. Incluye el despacho para hacer ventas, en este caso, a las interconexiones internacionales, que es el Ecuador, que ya nos referiremos más adelante y que harán parte del, de todo lo que es el desarrollo con la CAN y el sistema eh, el interconectado de, 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 de Andino con el que se le ha dado el nombre de CINEA eh, desde ese punto de vista el criterio es despacho de mínimo costo en el cual se utilizan los recursos que hay disponibles y los más económicos. Vale la pena decir para entrar a ser generador entonces cualquier agente lo puede hacer, sin embargo para poder estimular la entrada de esos de, de nuevos generadores y de generadores privados que era el, uno de los objetivos de las leyes eh, se eh, crearon los mecanismos de subastas que permiten eh, tomar de los agentes generadores que consideran eh, que es eh, digamos que pueden participar en para prestar este servicio y darle confiabilidad al sistema, se escogen los más económicos, ¿sí? A través del esquema que se, se denomina cargo por confiabilidad, que en otras partes es cargo por capacidad. Aquí lo denominamos cargo por confiabilidad, debido a que nuestra matriz es, neta, es principalmente hidráulica. Tenemos eh, eh, en, en, en fuentes... En fuentes, en fuentes eh, eh, renovables del 80% más o menos eh, y, y el 20% en, 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 en no renovables a pesar de tener gran riqueza en carbón, gran riqueza también en gas. Eh, 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 el desarrollo ha sido principalmente principalmente hidroeléctrico. Desde ese punto de vista ha sido fundamental el desarrollo de las subastas que Organizaron, se organizaron desde la comisión después podemos comentar algo sobre eso que permiten asegurar la expansión del sistema expansión de mínimo costo eh, que eh, en épocas anteriores antes de los año, en los años 80 eh, prácticamente los nuevos proyectos se definían por intereses municipales o de, de zonas, no era necesariamente y con mucho esfuerzo se hacía buscando que fueran los más económicos, pero las, los intereses eh, eh, regionales pesaban, pesaban eh, en una forma muy importante. De todas maneras, el, 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 la, la canasta, como se ha desarrollado, ha sido una canasta que busca los, los, los eh, proyectos más económicos eh, obviamente, desde que empezó esta eh, eh, ola, digo yo, de las fuentes no renovables, pues los precios eran altos, o se tenían precios bastante altos, 60 eh, mil, eso pues es, es, era, es, es impensable ahora, cuando ya se han obtenido eh, valores mucho más bajos. Vale la pena notar también lo siguiente. Como los precios se definen a través del mercado, se presentan variaciones y el precio se vuelve volátil hora a hora. Entonces se crean los mecanismos de contratos que más adelante podemos, podemos conversar eh, y que permiten eh, que los agentes puedan cubrirse para esas variaciones de precios y puedan tener precios estables, eh, digamos, constantes y acordes con lo que está presentando el sistema. Adicionalmente, vale la pena destacar, nuestras energías de fuentes mm, eh, renovables no convencionales. Eh, la primera fue hace como unos 10 años, de 20 megavatios, de, muy pequeña, y así se ha tenido hasta los, el día de hoy la, una planta de, de, de eólica que se llama Jepirachi. Y adicionalmente se han ido instalando algunas eh, fotovoltaicas. Pero lo importante de eso es que se hizo, se, se tuvo una ley que dio unos beneficios principalmente de impuestos eh, de impuestos de, de importación etcétera para aquellos eh, desarrollos en esa dirección y eh, se realizaron se realizó en el año 2019 una subasta que permitió dar eh, crear compromisos para entrar en el año mm, a más tardar 2022 alrededor de 2000 megavatios o sea hay un brinco de de menos del 1% a alrededor de 10-12% de, 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 la, de la capacidad instalada. Eh, y este año se espera volver a hacer otra, otra subasta en esa, en esa misma dirección, que seguramente pues, eh, atraerá eh, inversionistas. Y tiene una condición, una condición importante y es que las tarifas los, los, los comercializadores deben adquirir eh, contratos con estas eh, centrales eh, eh, fuentes de fuentes eh, no convencionales renovables no convencionales en por lo menos el 10% para poder transferirle ese costo al, al, usuario, al usuario final, o sea se le pone una una, un, un límite y se le asegura una demanda al, a, la, a, a este tipo de, 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 de fuentes. Digamos eso siempre en la dirección de buscar que el usuario tenga el costo más económico, ¿sí? que obviamente cualquier ineficiencia que se incluye en esto, va a afectar es al usuario o sea, eso, eso creo que todos lo, lo, lo conocemos eh, debe tenerse en cuenta que eh, a, en, en esta dirección pues eh, se está yendo eh, con eh, eh, los acuerdos los acuerdos de París y, y, y ahora con la, con la declaración de que hacia el 2050 tengamos cero eh, emisiones eso es básicamente, no sé si hay alguna cosa que podamos, de pronto la podemos ir ampliando más adelante. Muchas gracias.
0: Excelente, Javier, excelente. Eh, me suena también mucho a lo que ha estado pasando aquí en claro. México con las subastas, ¿no? Que, que permiten con contratos de largo plazo anclar proyectos y promover, ¿no? La expansión del sistema, ¿no? Y eh, aquí en, en, en Colombia hablas del 10% de, de los comercializadores que tienen como obligación comprar a través de esas subastas. Aquí en México el suministro básico, ¿no? el comercializador que da directamente a los usuarios finales residenciales que está en manos todavía de, de la empresa pública, tenía la obligación de adquirir toda la energía eh, a través de subasta, precisamente para que el consumidor tuviera acceso a la energía más barata. Y con esta contrarreforma ya cambió, ya no es un DVD, sino podrá adquirir a través de subasta. Entonces ya no le estás permitiendo al claro. consumidor tener acceso a la energía eh, más barata. Menos
4: participar en esas subastas. Y
0: más limpia así es. Pero muchas gracias. Y este, Marina, cuéntanos, por favor. <risas> en España, pues también son un referente, no un referente por el tema de los subsidios a las a las renovables que tuvieron, creo que a principios del siglo, ¿no? que hicieron que se incentivara todo, creo que demasiado, y de repente hubo un boom y, y no, cuéntanos, cuéntanos de España.
5: Por favor, María. Bueno, muchas gracias Susana, buenos días a todos, buenas tardes desde Madrid, estamos por la tarde y muchas gracias a olgas Magazine y a, y a, a, a Susana, por permitirnos participar en este panel, por encontrarnos, sobre todo por permitir que coincidamos, antiguos colegas eh, y amigos, eh, Carmen, Daniel y Javier. Eh, realmente, ARIAE, y lo has citado con la Asociación de Reguladores Europeos, es un espacio de, re de reflexión sobre lo que es mejor para los híbridos energéticos, de compartir prácticas regulatorias y de intentar todos ellos eh, todos estos reguladores de estos países iberoamericanos eh, hacer mejor su trabajo. Yo creo, por eso todos tenemos, ya no estamos en los reguladores, pero tenemos un excelente recuerdo de entonces. De entonces, y porque allí hay grandes profesionales, los que comparten conmigo este panel, y grandes personas también, que hace que mantengamos también la unión y un enorme cariño para entonces. Desde entonces. Bueno, quien me, me pregunta cómo está y que estamos en España, ¿Qué hacen, cómo estamos en España. Bueno, mis colegas ya han expuesto y son unos sistemas realmente eh, parecidos de separación de actividades eh, entre la producción, el transporte, la distribución y la, comer y la comercialización que se introducen desde, desde el año 97 en España. No voy a extenderme en, en ello. Eh, luego puedo referirme concretamente al tema de las renovables, pero voy a explicar un poco cuál es la matriz y el modelo en el, el modelo en el que estamos. En cuanto a la, a la generación de electricidad, tenemos un mercado mayorista con mercados diarios, mercado interdiario que van consecutivos en que se intercambia energía, mercados de resoluciones, de restricciones técnicas, de desvíos, pero también tenemos el mercados a plazo y mercados no organizados con los PPAs o con otro tipo de contratos. Como ha explicado Javier, que me ha precedido en el uso de la palabra, se hacen ofertas para el día siguiente y por criterios económicos se casa la oferta y la demanda y se, así se determina el precio del mercado. El mercado diario y las resoluciones y los ajustes. En España no tenemos ninguna empresa estatal, desde hace ya, eh, desde, desde los principios, desde final de los 80, principios de los 90, eh, ninguna ni, ni electricidad, ni en gas, ni en hidrocarburos líquidos. Las antiguas empresas estatales se privatizaron y no hay ninguna empresa pública que opere en el mercado. Tenemos una multiplicidad de agentes. Tengo los datos, a 31 de diciembre del 2020, el número de agentes del mercado, o sea, por tanto, que van al mercado a afectar, asciende a 1.296. De los cuales 580 son productores, 418 comercializadores y 298 consumidores directos a los que se les permite estar en el mercado. ¿Cómo es el MIS? ¿Cómo es la matriz energética? Hemos tenido un cambio, estamos sufriendo, estamos en un cambio eh, por los objetivos de descarbonización, en un cambio realmente absoluto. Eh, pregunta alguno de los, el, el chat, preguntaban que cuál era el total de los megavatios de potencia, 110, 460, punta de demanda, contando el fenómeno este filomena que tuvimos de las nevadas, 40.423 megavatios. Pues bueno, con estos datos, en el año 2020, el mix de producción, el 45,5%, incluido la hidráulica, ha sido producido por energías renovables. Pensemos que de un parque que tenemos con centrales nucleares, con el carbón que ha producido solo el año pasado un 2%, las centrales de carbón están desapareciendo, ya no, va, ya no van a seguir produciendo por el coste de los por, además por, de, por cuestión de mercado, no solo por cuestión de concienciación o de cierre y de reducción de emisiones, sino por cuestión de mercado, porque tienen unos derechos de emisión muy altos, de acuerdo con la, en la normativa europea, hay que pagarlo, pues de ese 45%, la nuclear tuvo un 20%, los ciclos aportaron un 18%, 11% con generación, carbón un 2% y otras energías no renovables. O sea, por el, este es el mix de 30, a 31 de diciembre del año 2020 cuando las renovables sean un 39,2%. Estamos, por tanto, en un momento en el que la energía eólica, en España, con sus centrales nucleares que tienen programado el cierre y que en el 2035 no habrá centrales nucleares y que el Ministerio lo ha pactado con los titulares con de las empresas, la eólica, podemos decir, que es la tecnología de generación más importante. Tanto tiene un, existe un aumento en relación con los demás, incluso con los ciclos combinados, y también eh, supone tanto eh, como nuevos aumentos de potencia renovable eólica y fotovoltaica. La eólica por potencia y por producción se convierte en la, centra, en, la, en la tecnología más importante de cara al futuro y de cara a la producción. Tenemos unos objetivos que luego podemos entrar, marcados por la Unión Europea y por España eh, firmante del Acuerdo de París. Unos objetivos de que el 42% del consumo final de energía en el año 2030 sea renovable. Se supone que el mix de generación... El MIS de producción de generación eléctrica, el 74% tiene que ser renovable en 2030. Esto supone un incremento de 58 gigas de aquí al 2030. Subastas en torno tienen que incrementarse cada unos 5.000 eh, megas cada año, eh, 5.000 cada año de incremento de subasta. Por tanto, el modelo, y yo en mi experiencia que empecé en el año 88 a trabajar en red eléctrica, creo que la regulación, la actividad eléctrica, también la actividad gasista, ya no es únicamente el core es el carácter técnico del sistema eléctrico y del sistema gasista realmente la regulación está marcada por los objetivos de descarbonización y por los objetivos de, de, de tener una sociedad un sistema y una economía más sostenible y más limpia hoy no creo que haya, y esto es una opinión absolutamente personal mía, ¿eh? no creo que haya una regulación en sí misma técnica económica del propio sistema eléctrico del sistema gasista, creo que la regulación visto desde Europa, visto desde España va a estar marcada por los objetivos medioambientales. Lo primero es el objetivo medioambiental, la sostenibilidad, el respeto y la reducción de emisiones. Y eso va a marcar el resto, y ya no hablo de la regulación energética. Va a marcar la regulación industrial, el transporte con el vehículo eléctrico y la rehabilitación y la edificación. No creo que haya una regulación en sí misma autónoma energética, y estoy por suscitar el debate, ¿no? y estoy y estoy hablando de, en términos estrictamente personales pero tal como lo veo en el día a día de lo que se regula en Europa y lo que se regula en España luego si queréis podemos hablar de cómo están los objetivos europeos del New Green Deal y de, y de los objetivos que se ha planteado la Unión Europea pero realmente el, el mix, la matriz energética está cambiando absolutamente tanto por subastas se acaba de hacer el 26 de enero una subasta en que ha cambiado el mecanismo respecto al sistema anterior en el que se garantiza un precio un precio y luego va al mercado precio fijo a diferencia del sistema anterior que en relación con la prima que se les pagaba en la polémica de los arbitrajes, si quieres, Susana, puedo entrar, pero no es esto ya es podemos decir, pasado, no es el futuro, y, 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 y se ha producido esa subasta tratando además, ¿por qué? De bajar el precio de mercado, porque las renovables son además más baratas, las renovables bajan el precio del mercado, es la tecnología que, ha que, que demuestra que se produce sin emisiones y a un coste eficiente adecuado, y ese es el mundo al que vamos. Y es el mundo, y eso es lo que vemos, y eso es lo que vemos. ¿Eso que supone? Un cambio radical del sistema eléctrico. Con de esas grandes centrales de producción que las redes van y llevan al punto de suministro, a generación distribuida, autoconsumo, eh, inyecciones, comunidades energéticas. Esto nos cambia el modelo. Y las redes, las productoras de energía, y tienen que, estar, tienen que estar preparadas para este nuevo modelo, en el cual el consumidor tiene un papel fundamental en la gestión de la demanda. Y dos palabras, ya simplemente va a terminar porque enlazo con algo que ha dicho Javier y que han dicho también los, los anteriores. Eficiencia. Eficiencia por qué? Sostenibilidad económico-financiera. No puede haber déficit. España hemos sufrido también déficit tarifario. Lo, y estábamos en superávit, no ha habido déficit tarifario. Pues el déficit tarifario no solo afecta al sistema eléctrico y a los agentes del sistema eléctrico. Afecta al país. Afecta a la consideración, a la confiabilidad de los inversores en un país. Lo ha dicho también Javier. A la, a la, a la financiación de ese propio país. La regulación tiene que ser de tal manera que se garantice el equilibrio económico financiero del propio sistema como tal, porque si no, estamos afectando a toda la economía del país que tiene muchas otras necesidades que atender. Y luego además con un límite que ha señalado Susana. Vivimos una transformación de modelo, un cambio de paradigma, una mayor electrificación y no emisiones, y, pero hay una garantía, hay un límite, que es la garantía de suministro. Garantía de suministro que tiene que, que tiene que garantizarse con mecanismos de mercado. Y con esto, termino mi, mi primera intervención. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carmen. ¿Qué temas, eh? ¿Qué temas acabas de, de incluir en el debate? Eh, la, la regulación energética ya no está basada únicamente en, ¿no? en, en ingeniería o en, o en eficiencia. Está basada en en un mundo limpio, ¿no? en un mundo que respete los derechos humanos de los consumidores a consumir energía no solo barata, sino limpia. Aquí en México hay muchos que están buscando hacer incluso amparos por, por, por precisamente esto, porque se están eh, transgrediendo los derechos que nos da la Constitución, nuestros derechos humanos, a tener acceso a energía eh, limpia y barata. O sea, es de ese nivel de lo que estamos de lo que estamos eh, hablando en la promoción de la energía limpia, en México teníamos el, los certificados de energía limpia en donde únicamente a todas esas eh, centrales eléctricas que construían después de la reforma, se le iba a dar este incentivo para generar ¿no? eh, energía limpia a través de estos seis, y esta nueva administración lo que hizo fue decir, no es que la empresa pública quede en desventaja la energía limpia a todas estas centrales que estaban ya existentes y con eso pues, hubo un exceso de certificados y entonces no cumple el objetivo que debería no ser, es que no debería ser el centro de una empresa pública, ese no debería ser el centro de la planeación de un país, debería ser algo mucho más global y mucho más grande como sería este, pues la eficiencia, la sustentabilidad, ¿no? este, la confiabilidad, más allá que, que fortalecer una empresa pública. La verdad es que fascinante todos estos temas. Y si quieren, pasamos al siguiente tema. Eh, ahora empezamos con Daniel, si te parece, para hablar de cómo hacemos para que este nuevo eh, mercado, estas nuevas dinámica, esta nueva realidad que enfrenta el mundo, porque a mí me queda claro que el, el nacionalismo no cabe. Es que no cabe porque el mundo está globalizado más que, más que nunca. O sea, las emisiones... Eh, de gases de efecto invernadero no, no saben que ya pasaste la frontera de México y Estados Unidos ellos no, no reconocen eso ¿no? Los, los huracanes tampoco saben hasta dónde van a atacar al país que no ha cumplido con sus metas de cambio climático o no la globalización es un hecho al menos en cuanto al, al, a los efectos negativos de no cuidar el medio ambiente entonces, ¿cómo le hacemos para que todo esto que estamos platicando sea consistente con la seguridad energética? ¿Cómo le hacemos para que la integración regional sea la que nos dé esta seguridad energética? Porque se ha probado eh, en varias ocasiones que el cerrarse te deja indefenso, ¿no? Y que el no diversificar, pues te deja te deja indefenso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para mezclar, Daniel, estos compromisos con la, con la transición, con el dejar de usar cada vez eh, a mayor celeridad combustibles eh, fósiles para la, para la electricidad con estos objetivos? ¿Qué nos cuentas, Daniel? El micrófono,
1: el micrófono. Sí, pues, Susana, gracias por la pregunta. Efectivamente, tiene que ver mucho con el tema de la seguridad. Eh, y el, el, el ser primero consciente es que un territorio, un país, no tiene necesariamente todos los recursos o puede estar expuesto a ciertos riesgos. Entonces, hay un tema que es la seguridad energética de la que hemos hablado, tener un mix que se puede basar bien diversificando las fuentes que tú tienes. Hemos hablado hidráulica, este, térmica, puedes usar... Eh, e incursionar con renovables, pero también el tema de aprovechar la intercambiabilidad de los países. ¿no? Te comentaba antes que en el caso del ejemplo lo que se está tratando de hacer ahora, construir esta línea de transmisión entre Ecuador y Perú, porque aprovechando de que los ciclos hídricos entre nuestro país vecino, a pesar de la cercanía, son diferentes. Entonces, eso es una gran ventaja, porque quiere decir que cuando acá hay una mayor necesidad de, de demanda y ellos tienen un excedente, podemos tomar y después de, de ciclo inverso, eh, de volver hacia ellos. Entonces, este tema de la integración, además, que va de la mano de la integración que ya tienen los países, existe ya para, para el tema de la economía, lo ves en Europa, lo ves en Centroamérica. Centroamérica tiene un tema de, que funciona en líneas de transmisión que unen prácticamente todos los países de, de América Central. Tienes el ejemplo de Brasil, Uruguay, Argentina, el acercamiento con otros países, lo que Chile, Paraguay, Bolivia, varios están haciendo esfuerzos, eh, en esta, de esta índole. Y eso contribuye a tener sistemas más resilientes, que al final es un concepto que creo que es sumamente importante y que va de la mano con el tema de eh, tener confiabilidad, seguridad y confiabilidad, porque lo que quiere una población, lo que quiere un industrial, lo que quiere cualquiera que tiene acceso a un servicio, no solo decir lo tengo algunas horas, sino tengo un servicio y este servicio me resulta confiable. Confiable significa que lo tengo de manera continua, que significa que lo tengo, o una calidad, es decir, que me va a llegar la energía no oscilante y que pone en riesgo que mi maquinario, mis equipos se van a dañar, sino que está en una frecuencia tal que me permitirá funcionar adecuadamente y segura, que no me pone en riesgo a mí, a mi familia, o a la integridad del, del ambiente donde yo me estoy colocando. Y para esto existen los esfuerzos y, y las organizaciones, eh, no solo directo o directo entre los gobiernos, sino los organismos regionales. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones tiene, ya lo mencionó Javier, este organismo que se llama el CINEA dentro de la CAN, ¿no? de la Comunidad Andina de Naciones, y ahí va, hay un equipo de trabajo que se llama el CANREL, que el, eh, es el, el equipo de la CAN para regulación eléctrica, que han estado tratando de buscar dónde encontrar adaptaciones para ver similitudes y poder generar estándares que permitan que sea mucho más eh, limpio y sencillo ese pase para poder compartir eh, esta energía y tener redes que trasciendan a los países. Esto es, esto es muy importante. Hemos visto recientemente lo que pasó en, en algún mercado en, en el sur de Estados Unidos, que por no estar unido además, y ahí estamos hablando de estados dentro de una unión de un gobierno federal, por trabajar de manera independiente, asumiendo que se tenía grandes recursos, que por supuesto los tienen con el tema de gas y un estado muy rico. No se pensó que ante un efecto de cambio climático, el no tener esta interconexión les iba a poner en riesgo que se iban a congelar y se iban a generar grietas y se iba a dañar la infraestructura y eso iba a poner en riesgo a la población, como efectivamente sucedió. Los hospitales no tuvieron acceso, hay gente que murió por congelamiento y por no poder contar con una calefacción, hubo un apagón prolongado peor, dicen que el que ocurrió hace algunos años en, en Nueva York. Entonces, estos temas de integración lo que te hacen es fortalecerte, con Partir y permitir que eh, distintas localidades, distintos estados o, o distintas eh, ubicaciones geográficas puedan beneficiarse eh, de los recursos. Y, a, y acá quiero completar con un tema que tocó Marina y que me parece también muy interesante, quizás me salga un poco la respuesta, pero que es eh, también algo que tiene que ver con la descentralización. En, en, en un caso lo que estamos hablando es el acercamiento entre las geografías, ¿no es cierto?, que es lo que tú acabas de preguntar. Pero otro tema interesante que tiene que ver con estos tiempos y con la transición energética tan propia al siglo XXI, en todos los continentes prácticamente, es el tema de eh, la descentralización. Y los recursos renovables te permiten eso. En lugar de tener largos tendidos de red de transmisión costosos para transmitir desde una planta de generación tradicional hasta un punto quizá alejado donde se encuentra el usuario, ahora hay muchas más posibilidades de producir energía con los recursos existentes cerca de las ubicaciones de las personas, de los, de los pueblos, de las fábricas, de, la, de las minas, o de cualquier centro donde haya asentamientos eh, poblacionales y esto es bien importante porque te puede reducir las inversiones en transmisión, generar más seguridad tener más réplica y permitir aprovechar los recursos existentes y esto tiene que ir de la mano con una planificación responsable que no tenemos en todos los países en el Perú no contamos por ejemplo con un planificador Colombia sí tiene un planificador Brasil tiene un planificador, no la EPE, la Entidad de Pesquisas Energéticas, en Colombia está la ¿no? la, la Unidad Planificación minera energética porque además hay un importante link entre la minería como principal demandante y la electricidad, y creo que eso es algo que hay que resaltar, porque puede generar, mandar señales claras en la inversión para saber dónde se necesita tener estos puntos descentralizados y limpios, que, que van a cumplir con eh, las la famosas... 3D de las que se habla, y este, aparte de la decarbonización y la digitalización, porque usas evidentemente mecanismos tecnológicos para poder llegar a atender todas estas necesidades. Entonces, creo que es parte eh, fundamental de estos tiempos en que además el consumidor, y como decía Marina, se ha cambiado ya el rol. El consumidor no es un simple tomador de energía. Estos cambios a la modernidad hacen que el consumidor tenga un rol mucho más activo y decisivo, y se le denomine ya de una manera distinta. Estamos hablando ya de un prosumidor, porque la energía fluye en doble sentido. Él toma energía de la red, pero él está en capacidad de producir a través de, de un panel fotovoltaico que pueda tener el techo de su vivienda, o de repente de un molino eh, eólico que pueda tener en su propiedad, y entonces puede generar para Hace tres años tenemos pendiente un reglamento para la autogeneración, eso todavía no, no se puede hacer, entonces hay restas posibles de competir y eh, por un tema burocrático no llegas a la modernidad, pero en otros países de la región ya se viene dando esto y creo que es una, un paso importante que hay que dar porque le permites mucha más libertad también al consumidor y porque contribuyes a los objetivos de tener eh, producción de energía limpia, incluso con participación hasta el más este, humilde de los ciudadanos.
0: Excelente, Daniel. Excelente. Muchas gracias. Y sí, en efecto, quizás una de las consecuencias positivas, si es que, es que aquí en México, dado todo este cambio este, anacrónico en la, en la reforma de la, en la ley eléctrica, quizás haya un boom todavía más fuerte en esta descentralización, en, en que los consumidores pongamos nuestras propias, este, nuestros propios paneles, que se desarrolle de, de mayor manera la generación distribuida, la abasto aislado, pero como si, se, si, si la, la empresa pública cree que eso le quita mercado ahí es donde te, o sea, hay un conflicto de interés clarísimo ¿no? pero esperemos que, que al menos haya algo bueno en todo esto eh, Javier, cuéntanos sobre esto también por favor
4: han tocado dos temas bastante Daniel ha tocado dos temas bastante interesantes que dan para conversar eh, el tema regional. Definitivamente Colombia ha sido, eh, ha estado siempre muy interesada por su localización eh, en, en la interconexión internacional. Eh, básicamente hace años, en el año en el año 92, recuerdo yo, ya hablábamos de la interconexión direct con México y ya se habían hecho estudios para la interconexión con México. Que básicamente eh, 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 llevaban a, a, a hacer toda la interconexión por los países de Centroamérica hasta llegar a México, que estamos prácticamente cerca de eso, o sea, porque ya eh, Guatemala está conectada con México y, 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 y nosotros debemos, eh, eh, ya tenemos prácticamente eh, hecho estudios, eh, tiene desafortunadamente la conexión con Panamá una. Un, un paso que es ambientalmente muy delicado, que es el Darién, que es la selva del Darién que queda en, 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 las, en, las, en la frontera con, con Panamá, que es supremamente delicado y que ha eh, dificultado eh, este, este desarrollo, pero eh, ya se han encontrado formas, eh, se está pensando en, en una sección submarina para no tener que entrar a tocar la selva en, en ningún momento y en alguna, en alguna, en alguna parte del, del, del trazado eh, eh, se va hacia la costa para no tocar eh, este, esta eh, 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 parte del Darien que es tan delicada. Entonces, desde ese punto de vista, Colombia siempre ha estado interesada en eso eh, a mí me ha tocado afortunadamente participar en muchos de estos, de estos trabajos y eh, el, más, el más interesante está también, no, no más interesante, sino también complementario, diría yo, porque es el que cierra todo, está con, 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 la zona, con, con el sur, con el, lo que se llama el, el CINEA, eh, que eh, se inicia con la interconexión con Ecuador, de la cual nosotros estamos interconectados desde el 2003, y, ¿Y cómo surgió la, la interconexión del 2003? Estaban hechos los estudios, estaba todo listo. Hasta cuando llegó el momento. que era el momento? Una crisis. En ese momento, Ecuador tenía una crisis energética y en el tiempo menor posible de hacer una línea y poner a funcionar la línea de 220, se logró para empezar a operar en el 2003 y darle eh, ayuda a en ese momento Ecuador. Y esto es como decía Daniel, vaya y venga, en el año 2015, finales 2015, primeros principios de 2016, se presentó un niño. El niño para nosotros es más o menos equivalente a quitarle el 50% a la generación hidráulica y quedar dependiente de los respaldos en este caso de generación generación térmica y fósil que es básicamente el respaldo que tenemos para, para o de eh, eh, operación de embalses en ese año 2016, principios del 2016 que presentó un año bastante fuerte que los aportes bajaron sustancialmente y que como toda tormenta, hay la tormenta perfecta se sale la central que tenía el, el, el embalse más grande y que tenían las, las reservas para terminar eh, ese periodo de sequía. Y eh, también se aportó y entró la generación en Ecuador y permitió importar energía del Ecuador, que nos apoyó en, en un porcentaje, el, cualquier porcentaje, 5%, pero era importante, y adicionalmente se utilizó una herramienta que se había diseñado que era la participación de la demanda no solamente con aquellos generadores que están instalados eh, para emergencia o para condiciones especiales sino también haciendo reducción de demanda y con algo más importante pagando por esa reducción de demanda, o sea, se le pagaba al usuario que hacía una reducción de un porcentaje con respecto a una referencia establecida que era la línea base de consumo y de esa forma participaron los, los usuarios en ese periodo que fue el final del periodo de, de sequía sin tener que hacer racionamientos programados como se llegó a pensar en ese momento. Llamo esa atención, es decir, eh, el, 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 el sistema y básicamente, y otro aspecto, sin perder de vista el, 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 el criterio de utilizar los recursos que estaban disponibles, más económicos. Es decir, eso es fundamental, y, 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 porque el punto del, del tema de los recursos más económicos sobre todo cuando es un sistema hidráulico, en el cual se dice, no, es que el, el sistema hidráulico, pues el agua es cero, vale cero, sí, costo variable es cero, no, tiene razón, pero no, porque el costo del agua es un costo de oportunidad, esa agua va a ser utilizada a, posteriormente para eliminar generación térmica, o sea, yo no puedo pensar en que voy a utilizar todo el agua hoy, y entonces mañana me quedo, ¿qué? No, me toca generar con la, la, la planta térmica. Y en peor de los casos, racionando, como nos pasó en el año 91, 92. Entonces eso no se puede perder de vista. O sea, es, un, es una percepción económica y que tiene toda esa relación ambiental, como se ha mencionado, porque para, para mantener eh, eh, estas plantas hidráulicas hay que tener un desarrollo ambiental adecuado para que las cuencas no sean afectadas por eh, eh, el, lo, lo, lo que está sucediendo, ¿no? Eh, adicionalmente, adicionalmente, las eólicas tienen unas condiciones de operación que son muy similares a las plantas de agua filo de agua, ¿sí? O sea, no podemos eh, embalsar eh, eh, cuando no tenemos el más es filo de agua es, es pasa derecho. Yo puedo generar ahora, no genero en, en las eólicas lo mismo y las eh, fotovoltaicas pues se presentan eh, la misma, la misma situación. Entonces hacia adelante pues hay que ver eh, eh, los esquemas que nos sirvan de respaldo para poder operar. Eh, en una forma confiable esos, esos sistemas. Seguramente hay que tener una, una capacidad eh, mucho más grande eh, eh, de, de, de estos eh, sistemas para poder llegar a tener eh, el, el, el objetivo de, de cero emisiones, porque las que son de respaldo son las térmicas. Y ahí es donde entra el comentario de Daniel en Texas. ¿Qué fue lo que pasó en Texas? Es muy sencillo. Muy sencillo. Entró, el, entró, el, entró el, el, Primero, una situación que no era de esperar, una nevada en Texas. Esperar uno Houston a, a menos tantos grados, eso suena extrañísimo. Pero sí, adicionalmente, pues obviamente, pues fotovoltaicas cero, porque ellos tienen muy buena inversión en fotovoltaicas y eólicas también, cero, bueno, bajaron a 5 gigas según, según la información del IEA y entonces el resto como se, se suplía con la generación térmica, pero la generación térmica fue a esperar pues se congelaron los, las tuberías, eh, la condensación de agua en la tubería se congeló program, y cayeron 10.000 eh, y quedaron en el problema que tuvieron por lo menos cuatro días apagados eh, haciendo racionamientos selectivos y con ganas de conectarse con los vecinos porque no tienen interconexiones ¿sí? eso es pues, una, una, una falta, ¿no? una, una cosa que uno dice, no, ellos no han querido hacerlo bueno, tendrán sus razones, costos cualquier otra razón eh, pero eh, esta, esa eh, interconexión son fundamentales interconexiones regionales nosotros vamos en la dirección del CINEA eh, la dirección del cine va muy avanzada, o sea, hasta están redactando, eh, redactando ya los eh, las los, las, los, los, las reglas de juego para hacer los la relación comercial entre los entre los diferentes países. Importante en esa relación comercial entre los países prima obviamente el criterio de un beneficio, o sea, eh, nadie va a comprar más caro de lo que puede producir en el país, ¿sí? Eso pues queda claro, Eso es, y, y es más, puede comprar más barato de lo que produce y ahorra energía interna y eh, tiene el beneficio en el otro país, o sea, son beneficios de gana-gana en esa dirección, que tienen efecto sobre la expansión, tienen efecto sobre el tema ambiental, tienen efecto que son realmente importantes y que se pueden aprovechar las características de nuestras nuestra región en la cual la zona intertropical se mueve de sur a norte y después baja de, 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 norte, a, de norte a sur. Entonces, eh, el invierno es en, un, en, un en, una, en una zona y el verano en la otra y así sucesivamente. Entonces, eh, eso pues, eh, es lo que muestra unos grandes beneficios para esas interconexiones.
0: Excelente, Javier. Excelentes temas. La verdad es que nos podríamos echar aquí todo un día de... Este, platicando eh, eh, Marina, te pediría eh, si les parece, son las 11.33 serían cuatro minutos para Marina y cuatro para Carmen para hablar de este tema, luego nos vamos si hubiera eh, preguntas y comentarios del público y luego regresaríamos con una ronda final este, de dos minutos a cada quien si les parece. Entonces Marina, este, hablando de este mismo tema, por favor, tus comentarios gracias.
5: Bueno, en relación con este tema de la integración, la Unión Europea va persiguiendo o lleva desde hace 20 años eh, impulsando el mercado interior, un mercado interior de electricidad y de gas, y realmente se ha avanzado, queda mucho por hacer, pero eh, es el mercado integrado más grande, mucho más que algunos estados de Estados Unidos por la cantidad de energía que se maneja el algoritmo para fijar lo que hemos hablado al principio, en la primera pregunta el despacho de la energía, desde el año 2014 en el mercado diario, un algoritmo que se llama eufemia, es común para todos los estados, se casa a la misma hora, para todos los estados de la Unión Europea, y desde el año 2018, es común también para el mercado intradiario. España y Portugal además son un mercado, el mercado es único y el 90% de las horas es un mercado acoplado en precios y que tiene unos precios tanto en España como en Portugal. En Francia se está incrementando, hay menor capacidad de interconexión, pero cada vez se acerca más también a una mayor integración de, 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 de ese mercado. Las interconexiones, además, lo que garantizan es un mercado con unos precios eficientes y que realmente, como, como se decía, irán a donde el precio sea, eh, sea más barato, pero también garantizan la seguridad del suministro con esa interconexión. Por eso hay figuras eh, como los TSOs de todos los, uniones, de todos los miembros de la Unión Europea que actúan a través de una propia asociación y que a través de la Agencia de Cooperadores de, regulador, de Regulación de Energía, que es el, cooper, el regulador europeo, bajo el cual están las autoridades reguladoras nacionales de los Estados miembros, se preocupa de esa gestión y de esa operación a través de unos códigos de red comunes para todos los países de la Unión Europea. Y junto a esto, esta, todas estas actuaciones están encaminadas también a conseguir sus objetivos de descarbonización. Eh, en la Unión Europea, en el paquete de energía limpia, que así paquete de energía limpia para los ciudadanos europeos, estableció unos compromisos de un 40% de reducción de emisiones respecto a 1990, un 32% de, de renovables, un 32% de objetivo de eficiencia energética. Pero quiero señalar que estos objetivos no son la, el mecanismo de, de gobernanza que estableció la Unión Europea para conseguir estos objetivos de transición y de descarbonización, no es vinculante para cada país, sino es la media de reducción de todos los países europeos. Y para eso se creó un mecanismo, que son los planes nacionales de integrado, integrados, de, de, de energía y clima, los PENIEC, que llamamos con las siglas, en el cual cada país señala qué que se compromete a reducir. La Comisión Europea analiza todos ellos conjuntamente y ve si se alcanza la media o no se alcanza ese objetivo que se ha planteado, con la media de todos ellos. España ha planteado el, el país el más ambicioso, de ese 32 planteamos un 42% de objetivo en renovables, de eficiencia energética un 31 y pico por ciento. Bueno, eso es un ejemplo, cada país ha hecho sus aportaciones y la Comisión Europea es también al conjunto. Ahí estamos, en ese en ese objetivo estábamos del 40%, estábamos de Europa. Cuando viene la pandemia, viene la crisis económica, viene la tragedia que asola realmente a todo a todo, a todo el globo. Y se plantean, ¿estos objetivos van a mantenerse? ¿Van a incrementarse? ¿Esta ambición climática? ¿Estos objetivos de ambición? La presidenta Ursula von der Leyen, que inició la legislatura de del nuevo Parlamento Europeo de las Europeas en diciembre del 19, por tanto, antes de la pandemia, anuncia que va a incrementar la ambición del 40% de reducción de emisiones al 55%. En esto llega la pandemia y todo el mundo se plantea en un momento de crisis económica en el cual los países se han visto muy afectados y que tienen que reactivarse económicamente, ¿qué hace? ¿se va a mantener esta ambición? ¿Se va a seguir pensando en esos objetivos, de, en ese incremento del 40 al 55% que pensemos que ese incremento supone que todas las directivas, todas las normas que se aprobaron en el 2018-19, que cambiarlas porque si cambias el objetivo de arriba, pues tienes que cambiar todos los demás. Tras un debate, tras un examen indicado hasta pasar el confinamiento que seguimos pasando en muchos países europeos, eh, finalmente, en, en, a la vuelta de vacaciones, a la vuelta del verano, eh, del verano europeo, en, en el otoño, se ratifica, el Parlamento Europeo dice que el incremento tiene que ser del 60% y el Consejo Europeo y la Comisión Europea han aprobado un incremento del 55%. Esto hace que no solo no se pare las, los, las actuaciones de descarbonización, sino que en ese fondo de recuperación que habéis visto que la Unión Europea va a aprobar 750.000 millones para ayudar a los países de la Unión Europea para reactivar la economía, el, el 30 y pico por ciento es para transición energética. O sea, se quiere que la transición energética sea la palanca de reactivación económica en este momento en que tenemos que reactivar nuestras economías, en las cuales España pues, es de las más afectadas en esa reactivación económica. España aspira eh, a unos 140.000 millones de esos fondos europeos y el 30% y pico por ciento es transición en, energética y, el, y, y el, 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 un, un 30% pues, estar dedicado a digitalización. Son los grandes ejes que están íntimamente unidos, porque lo decíamos antes, no puede haber transición, no puede haber posición del ciudadano involucrado si no hay una digitalización si no hay una forma fácil de hacerlo, si el consumidor no puede a través de, las, de la tecnología, esa tecnología que nos está uniendo ahora, poder actuar. Y por tanto, se, Europa lo que estamos viviendo es una reafirmación de los objetivos y de un incremento y la pandemia, lo que ha puesto de manifiesto es que estas grandes calamidades globales que nos afectan a todos, están pidiendo una sociedad más sostenible, y una economía más sostenible. Muchas gracias. gracias.
0: Excelente, Marina, excelente. este Carmen. Muchas gracias,
3: Susana. Y, y yo para tratar de, de no extenderme más, creo que Daniel y Javier ya hacían mención a ese esfuerzo que Centroamérica inició ya hace casi 30 años, ¿verdad? De un mercado integrado regional en donde, de hecho, comentar, ¿verdad? Porque uno puede en que esa integración se va por interconexiones bilaterales, que de hecho los países inician de una manera yo creo que necesaria entre cada uno. Pero en el caso de la región, en finales de los sesentas prácticamente de Guatemala a Panamá, los gobiernos a través de sus empresas públicas pues empezaron a gestionar la construcción de lo que nosotros llamamos un séptimo mercado, o sea, un mercado al que llamamos el MER, ¿verdad? el Mercado Eléctrico Regional, en donde pr el primer elemento importante fue ponerse de acuerdo todas las empresas públicas eh, de financiar una línea en común a la que denominamos CIEPAC, ¿verdad? el Sistema Interconectado Eléctrico para América Central, son más o menos 1.600 kilómetros de línea desde Guatemala hasta eh, Panamá, que terminaron de construir. Eh, empezaron en el 2004, más o menos, eh, llevó una década la construcción eh, y que, que yo creo que para la escala de sus países, bueno, uno dirá, ¿por qué tanto tiempo? Yo creo que aquí es donde viene también el elemento político, la gobernanza de ponerse de acuerdo, porque este fue un mercado regional que como menciono, el primer elemento importante de ponerse de acuerdo fue esa construcción de la línea, ¿verdad? de tener el elemento físico que permitiera esa, eh, ese intercambio de transacciones regionales. Pero de la mano de eso, la región también diseñó una institucionalidad, porque prácticamente este mercado tiene sus propios reguladores, ¿verdad? tiene un regulador eléctrico, eh, que funciona para toda Centroamérica. Hay un despacho que también funciona eh, y ha tomado los puntos de las buenas prácticas de los países que en la región han funcionado, ¿verdad? Porque es un, es un despacho también de mérito eh, que es, eh, funciona de manera independiente para toda la región. Entonces tenemos la parte física, la parte institucional y también tenemos una normativa, ¿verdad? Porque que en el año 96 los países eh, firman lo que denominamos un tratado marco, eh, en donde prácticamente se, se establecen los compromisos y los objetivos que este mercado eh, debía desarrollar. Luego se desarrolla a nivel de, de protocolos y finalmente el reglamento de cómo iba a funcionar. Ese reglamento yo diría hace las veces de una legislación de electricidad para la región, porque establece prácticamente las reglas del juego que se van a dar entre los países para el uso de la red de transmisión. Aquí es donde, de hecho, yo el mercado ha venido evolucionando. Obviamente hay cosas que todavía son desafíos, como la parte de hacer contrataciones de largo y que esto logren tener... Un, un calce con los derechos de transmisión que se obtienen porque prácticamente el sistema de transmisión func funciona como un sistema nodal ¿verdad? en donde de hecho eh, los actores interesados van a obtener derechos de transmisión para la utilización del sistema eh, el mercado es libre en términos de la contratación entre actores de diferentes países pero que tal vez lo que quisiera resaltar es mucho de lo que decía Javier, ¿verdad? por un eh, Centroamérica ha visto la integración como una forma primero de asegurar esa seguridad energética entre los países, de motivar también el surgimiento de proyectos de generación de escala regional, pero la parte comercial creo que es aquí la que hay que resaltar muchísimo, ¿verdad? porque la, al final la integración energética, yo creo que es cuando ya el comercio internacional llega al sector eléctrico, nos posibilita justamente que los países busquen otros mercados, no solo como una forma de tener esa reserva eh, de energía que no podíamos tener en condiciones eh, de años niño, pero también en una forma de aprovechar los mercados para nuestros propios actores de transar, cuando obviamente se pueden aprovechar esos mejores precios de otro mercado, suplirlo el arbitraje que se da entre los mismos, y la región de hecho ha tenido eh, experiencia interesante en el caso de Guatemala eh, el, el producto de nuestras licitaciones nos llevó a tener excedentes de generación en los últimos cinco años, que de hecho nos ha permitido eh, tener un dinamismo en los tres países del norte El Salvador y Honduras donde a veces sean necesidades de generación que se han suplido justamente para lo que se pretendía con este mercado. Y también finalmente lo que comentó Javier cuando habló de que eh, la interconexión con México. Guatemala desde el año 2008 eh, gestionó eh, de manera bilateral con CFE de México una interconexión que ha posibilitado también un comercio con México eh, tal vez en, en una proporción no tan grande como se quisiera y obviamente este es un desafío para la región que quiere que ese, esa integración pueda realmente ser de beneficio para el resto de países, ¿verdad? Pero creo que se ha avanzado y yo nada más eh, terminaría confirmando lo que se ha dicho, creo que es la forma en que los países podemos buscar esa eficiencia para el consumidor garantizar que va a haber un suministro y no vamos a tener el riesgo de realmente una afectación de nuestra generación en un momento determinado. Y eh, ahí sí que no arriesgar eh, un costo de estar autónomos, ¿verdad? Yo creo que es, es exactamente lo que funciona en cualquier otro bien o servicio hoy que estamos globalizados, ¿verdad? Tener esa apertura de poder traer de cual, en cualquier momento de otro país lo que el país necesita. Aquí el único tema es que sí necesitamos esas líneas de transmisión para que eso suceda, y eso requiere una inversión que hay que planificarla, como apuntaba Daniel. ¿verdad? Entonces creo que ese es
0: un elemento sumamente importante. Gracias, Susana. Gracias, Carmen. La verdad es que destaco aquí varias cosas, que me parecen muy importantes y que creo que en México se quedó de verde la reforma de 2014, que es la de tener un, un planificador más independiente. La planificación se quedó en manos del, del Ministerio, de la Secretaría de Energía. Entonces, el conflicto de interés siempre de dominar, que domina la política o la ideología del gobierno en turno, hace que la planificación pues, ya no pueda ser de largo plazo como se como debiera ser. El operador debería ser un operador independiente, nosotros aquí hicimos un operador del de, eh, un, el Centro Nacional de Control de Energía, se sal, era un brazo técnico de la empresa estatal, se, se salió, se sacó de ahí, pero quedó como un eh, órgano descentralizado del, del Ministerio de Energía. Entonces, en cuanto llega este, un gobierno con una ideología distinta, pues lo que pasó es que este operador dejó de ser independiente ¿no? y empezó a recibir órdenes de la empresa pública. Entonces, el operador debe ser independiente. Se tienen que evitar lo más... De manera institucional se tienen que evitar los evitar los conflictos de interés, ¿no? Para que las decisiones puedan permanecer, eh, puedan ser de mayor largo plazo. Eh, otra cosa que me pareció eh, muy relevante de la integración, aquí se habla de que hay un exceso en capacidad instalada, más allá de la demanda. Tenemos más de 83 eh, megawatts instalado. Eh, 83 Acá lo tenía. Bueno, más creo que son como 86 mil. O sea, 86 mil megawatts, ¿no? Que tenemos instalados y eh, no llegamos, y serían en, en demanda máxima, pues serían 50 y tantos mil. Entonces, el nuevo gobierno dice que eso es especulación, que por qué se dan tantos permisos, que por qué hay tanta capacidad instalada. Bueno, porque no entra todo al mismo tiempo y porque siempre cabe la posibilidad de integrarnos con otros mercados para generar, para entregar los excedentes, y no siempre las ventajas competitivas de las que hablaba Javier y Carmen se mantienen igual. Las ventajas competitivas, o sea, la, la energía barata eh, en, 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 en algunos lados en Ecuador no siempre va a ser, en todo el año no va a ser la misma. ¿no? O sea, si sí, hay, hay, es bidireccional, este, las ventajas competitivas son dinámicas, y la integración te permite hacer esta planeación y esta, este, este aprovechamiento de energía más, más barata. Eh, tiene mucho más racionalidad eh, económica el permitirte comprar cuando es más barato afuera que producir aquí aunque sea más caro porque otra vez el que paga es el consumidor entonces hay muchas lecciones que luego con Marina me gustaría platicar eso de, de que hablaste que cómo se fijaron los precios en las subastas que se determinaron ya precios este, fijos en los contratos que ese es un tema de evolución regulatoria y que solo puede ir pasando conforme vas aprendiendo este, en los resultados de distintas subastas pero bueno, si están de acuerdo, podemos pasar eh, a, a preguntas o comentarios del público. Gabriel, ¿tienes algo ahí?
2: Sí, claro que sí, Susana. Eh, mira, nos preguntan eh, a través de la página eh, que si creen ustedes que es un error de México darle prioridad a la generación hidráulica en momentos en que sufrimos importantes cambios climáticos.
4: ¿Quién
0: quiere contestar?
4: Si quieren, yo, 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 yo hago una, una, una anotación al respecto. Eh, de nuevo, como, como ya mencioné, el hecho de tener de que sea el agua y con el concepto de que el agua viene, entonces su costo es cero. Eh, es un concepto eh, que lo lleva a uno a, 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 a decisiones cerradas. ¿Por qué? Porque cuando hace falta el agua va a tener que utilizar otros recursos supremamente más costosos. Entonces, dependiendo del de régimen hidrológico, hay que tomar esas decisiones. Si no se tienen embalses, pues la, eh, eh, las decisiones son un poco más, eh, digamos, eh, 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 directas, porque pues, se genera lo que, lo, que, lo, lo que hay, pero hay que estar preparado para la condición en la cual no la hay. Y ahí voy a tocar un tema muy importante que se acabó de mencionar, la capacidad instalada. La capacidad instalada no es una medida suficiente para decir que hay sobreinstalación. Para eso doy una anécdota. El ministro que tomó la decisión de aplazar el proyecto que yo mencioné en el año 90, proyecto UAVIO, dijo, hay una capacidad instalada de 40%. Llegamos al 91 y tuvimos un racionamiento de año y medio. En este momento, nuestra capacidad instalada son 15.000 megavatios, con una demanda del orden de 10.000 megavatios. De 10 megavatios. Eh, eh, ese exceso es a raíz de que hay un 80% hidráulico. Las plantas hidráulicas no se diseñan para generar el 100% tiempo completo. Las plantas hidráulicas se, se, se diseñan con un factor de planta del orden del 30-40%. Y las plantas eh, eólicas tienen factores de planta del 20% y las fotovoltaicas del eh, 15%. Entonces, el, la evaluación para mirar si la energía se va a cumplir no es solamente con la capacidad. Hay que mirar también la energía suficiente. Entonces, para la respuesta, ponerle cero siempre a la, a la energía hidráulica lleva a situaciones en las cuales el sistema puede quedar en
1: déficit. Sí, ahí sí si me permite, Susana. Eso me hace recordar algo que nos pasó aquí, eh, en el año 2018 en Perú, hacia marzo, hubo unas lluvias muy fuertes en la zona de selva y esto generó daños que durante varias semanas afectó el ducto de gas natural en una época donde no era precisamente la época de mayor disponibilidad de agua. Entonces, eh, obviamente se afectó la generación térmica, que era una fuente importante y se tuvo que recurrir a las otras fuentes existentes, se tuvo que tomar agua de los embalses o reservorios para el tema de poder atender hidráulicas y, y que no se sienta tanto el impacto de lo que está ocurriendo, como lo que Javier eh, contaba. Pero eso no tiene costo cero, porque ese reservorio también era utilizado como reserva de agua para regadío y atención de la población. Entonces, después se generó una discusión entre la, las empresas eléctricas y el sector saneamiento, porque entonces está quién pagaba la factura y cómo se está afectando esa agua que en principio se había almacenado para poder utilizarla en, en, en los tiempos justamente de, de menos lluvia o de sequía, para atender las cosechas. Entonces, eh, hay una afectación, al final todo es cíclico y la utilización de todos estos recursos siempre tiene una valoración económica y, y también una, hay un debate ahí sobre en qué, qué priorizas, ¿no? ¿Cuál de todos los servicios priorizas?
3: Susana, y en ese sentido, ¿me permites agregar algo? Porque yo lo que creo eh, que preocupa, y no me atrevería a decir que ese es el error, pero... Creo que aquí la preocupación es alejarse justamente del sistema de despacho por mérito, porque ese sistema justamente lo que trata es de emular un mercado, que es el mercado el que va a decir cuando hay la escasez relativa de uno u otro bien, ¿verdad? Eh, no es alguien que está suponiendo que siempre va a estar barato el agua, cuando realmente, eh, como se ha mencionado aquí, en algunos momentos vamos a tener abundancia de un recurso y el sistema de mérito, eso es lo que va a despachar. Pero es, el, el sistema debe ser objetivo a que la eficiencia va a determinar esa escasez relativa que va a haber de los diferentes eh, energéticos que usamos. Entonces... Más que eh, establecer que el error es poner a las hidráulicas de primero, yo diría que el error es que se alejen de un sistema objetivo que es el que está emulando el mercado y que esas razones eh, que van a determinar esa escasez o abundancia relativa de lo que hay en un momento determinado.
5: Yo simplemente por por coincidir con los anteriores y con Carmen, yo creo que alejarse del sistema técnico de eficiencia y de fijación del precio es, y introducir un elemento que puede ser distorsionador, que es el, la naturaleza público-privada del operador, me parece que no es, desde el punto de vista de ortodoxia regulatoria, la fórmula más adecuada. O si sea, además eso implica que, las, que la producción de energía eléctrica va a tener más emisiones y no hay hueco para las energías renovables que no emiten, me parece que no es adecuado con una perspectiva ni por otra desde, con todo el respeto, por supuesto pero yo creo que no debería alejarse de los modelos de eficiencia económica que prosiguen además un precio adecuado con una determinada garantía eh, para el propio consumidor
0: Creo que no le pongo ni una coma como diría ya saben quién a lo que acaban de decir ¿Algo más Gabriel?
2: Sí, eh, tenemos otra pregunta eh... ¿Puede existir para otro tipo de energéticos como el gas natural, colaterales, una integración regional como se ha hecho en el sector energético de los países? ¿Quién le gustaría platicarnos?
0: ¿Colaterales,
2: ¿Sí, energético Que, que pueda eh, provocar una integración regional.
1: Bueno, de algún modo entiendo que en el caso de Europa, sobre todo el, el, el gas que viene desde Rusia y países de Europa Oriental, ya abastece ese mercado con esa característica. Y eh, de algún modo ha, ha habido intenciones de hacerlo acá en, en América del Sur, no se ha terminado de dar. El caso de Bolivia, por ejemplo, en determinado momento, en Perú se está hablando todavía de alguna expansión de, de gas, se ha buscado la, la intención de generar ahí, una conexión entre Bolivia y Perú, por lo menos para integrar la región sur del Perú, que es una región de, eh, donde hay una, muy fuerte una cultura que se llama Aymara, que comparte el, el Puno en el sur del Perú con eh, la, la parte alfandina de, de Bolivia. Y también eh, está viéndose la posibilidad, ahora que hay nuevas formas eh, y nuevos yacimientos muy ricos de gas en Argentina, por ejemplo Venado Tuerto, que antes lo mencionaba este, Susana, ¿no? Eh, podría tranquilamente eh, buscar la posibilidad de comercializar eso hacia países vecinos, hacia de repente Chile, que es un país que no, no tiene riqueza eh, en hidrocarburos, o el caso de, del gas del, del presalto en, en, en las costas del Brasil, para poder este, atender no solo eh, la demanda propia del Brasil, sino otros países de Mercosur y países eh, colindantes. ¿no? Esa es una posibilidad, sí, del gas natural. Y también está la de otro que es otro energético muy renovable, que es el hidrógeno verde, que muchos de los países estarían en condiciones de producir y que es el tema más actual quizá en, en lo que podemos hablar de recursos energéticos renovables.
3: Susana, en, este, en ese tema yo también quisiera, eh, comparto lo, lo expresado por Daniel, porque en Guatemala y bueno, en Centroamérica en el pasado también ha habido la intención con México. Tú recordarás el famoso gasoducto, ¿verdad?, que se viene hablando en muchas administraciones y que no llega a concretarse. Y no llega a concretarse justamente porque creo que cualquier proyecto de integración, al final lo que manda es eh, el, el, lo económico y financiero, ¿verdad? Cualquier proyecto tiene que hacer sentido los números financieros para poder realizarlo. Eh, obviamente, en el pasado, este tema del gasoducto se había visto también como algo en donde los gobiernos iban a estar involucrados, pero en la región, y hablo de Centroamérica, se ha hablado que si en el tema eléctrico hemos avanzado en la parte privada, es muy probable que también se desee hacer como emprendimientos privados, pero para eso manda lo financiero, ¿verdad? que haya una demanda que realmente eh, justifique una inversión de esa naturaleza y que al ser infraestructuras de red, si fuera el caso de un gasoducto, requeriría probablemente una regulación cual también, verdad? entonces eh, que, mi respuesta es que sí se puede hacer integración en otros energéticos, ya sea de red o eh, por otros medios, pero cada uno va a necesitar de regulaciones probablemente diferentes por la naturaleza de cada uno de ellos y lo que va a mandar es que se justifique eh, una demanda que al final pague las inversiones que se requieran.
0: Proyectos de largo
4: plazo. Claro que hay que advertir, perdón. Sí, adelante, Javier.
0: No, 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 adelante.
4: Eh, gracias. No, hay que advertir también que en el caso del gas aparece una, un, un, un mercado internacional muy rico, que es el del eh, el gas eh, natural licuado. Eso pues, prácticamente es, una, es un mercado que se ha desarrollado en las diferentes partes, en el Atlántico, en el Pacífico, y que eh, cambia un, poquito, un poco la, la perspectiva en el sentido de, de en algunos casos es preferible eh, hacer eh, eh, la transformación a gas licuado eh, que hacer un, una inversión en gasoducto. Eh, eh, con Panamá se estaba pensando en un gasoducto y pues Panamá ya tiene una, una estación para gas licuado y generación con, con, con gas licuado, que hace la integración mucho más amplia y entiendo pues que España también tiene unas compras importantes de gas de gas de gas licuado entonces prácticamente son integraciones con, con los países productores eh, en este caso pues Australia y, y, y los países de, del sur de África
0: Excelente
5: Gracias Javier ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno, por inter... Efectivamente, en Europa tenemos integración de los gasoductos, tenemos en nuestros gasoductos también tenemos con Marruecos y con, y con Argelia. Pero quería señalar en línea con lo, que, con lo que decía Javier, con lo que decía Carmen, que cuando. Y tenemos interconexión gasoducta también con nosotros, es España, con Francia, con Portugal. Que la... se planteó una nueva interconexión con Francia y el mecanismo que se utiliza y fue analizado por el regulador español y el regulador francés es que realmente hubiera interés de posibles consumidores o usuarios que garantizasen la recuperación de la inversión. Como en este caso no hubo suficientes los reguladores, tanto el francés como el español, las autoridades reguladoras independientes de los gobiernos, digo los, los reguladores independientes, decidieron que no procedía eh, en una fase previa eh, eh, auto, que, que se realizase ese gasoducto. O sea, todo tiene que ver que realmente es bueno para los mercados, permite las transacciones comerciales, permite garantía de suministro, pero tiene que estar garantizada la, la inversión, que realmente haya usuarios que garanticen esa inversión.
1: Claro, esto dicho en es sencillo, es como los centros comerciales, que si no hay una gran, las grandes almacenes o tiendas ancla, no funciona. O sea, solo con los lo pequeños comercios no va. Entonces, para que funcione esto, necesitas esas inversiones que principalmente son grandes industrias, centrales térmicas y eventualmente estaciones de servicio para abastecimiento vehicular, Si es que en la región hay un mercado de vehículos que se muevan con, 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 eh, sobre la base del gas, como fuente energética, ¿no? Caso contrario, eh, pierde interés el proyecto por un factor netamente económico.
0: Claro.
2: Gracias. Pues, creo que ya son todas las preguntas. Sí, tenemos más, pero están muy, muy agresivas.
0: Ok, entonces no. Esas luego las pasamos.
2: Ya, ya son cuestiones ya políticas y, y este, no, no es el espíritu del panel, eh, y además ya nos llevamos dos horas, ya es, ya es, este, ya es un, un, un buen tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a Susana por, por ayudarnos y proponer este panel. Este, ya ves que sin ella no, 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 no sería posible. Muchísimas gracias a Marina, a Carmen, a Daniel, a Javier por, por tomarse el tiempo eh, de conectarse con nosotros, de compartir todas sus experiencias a nivel personal y a nivel este de país que han sido muy enriquecedoras para, para nosotros como bien dijo Susana, no está bien que en los webinars que hemos estado organizando hablemos solamente de México y México y México y no tengamos un punto de comparación y creo que esto nos abrió muchísimo la mente y nos, nos vino a dar ejemplos este, muy importantes de hacia dónde nos está llevando esta política energética que está implementando ahorita en México Muchísimas gracias a todos eh, que tengan un, un buen día bueno, ya son tardes, buenas tardes para todos recordaré a la Gracias. gente que se está viendo, mañana tenemos una segunda parte, donde tenemos eh, reguladores de Chile, Uruguay y ¿Quién más, Susana? Argentina. Argentina. Argentina, mañana a las 10, ya está ahí la liga para, para poderse registrar. A la gente que llegó tarde este, y no pudo ver el panel completo, este, está disponible terminando luego luego a nuestro canal de YouTube y en la página de la revista para que lo puedan consultar las veces que, que quieran. Muchísimas gracias de nueva cuenta y buenas
1: tardes. Gracias, buenas gracias, tardes.
2: Gracias, adiós. Gracias, adiós.
1: Gracias, gracias. adiós. 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 Hasta luego. Te
4: gusto. Ok.